0: Birgit packt aus, Backlistperlen und Verkaufsargumente für Ihre Kinderbuchabteilung. Der Podcast des Gerstenberg Verlags. Hallo ihr Lieben und wieder ist ein neuer Karton, der hier steht, geöffnet werden muss und wir schauen mal, was wir an Backlistperlen heute heben können. Und es geht heute um das Thema Angst. Angst ist ein Gefühl. Das gehört zum Leben dazu. Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Wir müssen es auch haben, denn wenn wir es nicht hätten, hätten wir ja auch kein Gefühl für Gefahren. Aber das Gefühl darf uns nicht bestimmen, sondern wir müssen dieses Gefühl im Griff haben und müssen es selbst bestimmen. So viel zum Gefühl der Angst und damit kommen wir zum ersten Buch für Kleine ab 4 Henriettes Heim für schüchterne und ängstliche Katzen von Alicia Potter und Birgitta Siff. Henriette gründet ein Heim für schüchterne Katzen und Ängstliche und sie denkt, vielleicht kommt gar keiner. Sie kamen. Ähm, der eine hat Angst vor Mäusen, sie hat Angst vor Vögeln, kann nicht springen, will nicht schnurren, hoffnungslos, nutzlos, hat Angst vor allem. Streunende Katzen, die Henriettes Schild lesen konnten, schlichen sich allein ins Haus. Und dann war da noch Krümel, der Ängstliche von allen. Krümel kann man erkennen, der hat so einen dunklen Augenring. Und daran kann man ihn auf allen Bildern wiedererkennen, was ich nochmal wichtig finde. So, dann kriegen Sie Unterricht. Nachhilfeunterricht im Freundschaftsschließen. Nachunterricht ähm, oder Nachhilfeunterricht im Schnurren. Das schwierigste Fach wird hier gesagt, sich nicht vor dem Besen fürchten. Mhm. Und... Krümel wird jedes Wort aufsaugen, was Henriette spricht. Und bald kamen immer mehr Katzen in Henriettes Haus, mehr und noch mehr. Und dann passiert es, die Milch war ausgegangen. Und alle Katzen außer Krümel schlafen und sie macht sich auf den Weg und dabei passiert ihr etwas. Sie läuft und fällt in einen Graben. Jetzt liegt sie da, sie hat übrigens auch Angst ne, vor Eulen und vor der Dunkelheit. Aber was macht man, wenn ein Mensch, den man lieb hat, plötzlich verschwunden ist? Man geht hinterher und Krümel weiß, wohin Henriette gegangen ist, macht sich auf den Weg, alle folgen ihm und so können die Katzen Henriette aus diesem Graben befreien und es geht ihnen gut. Und was ich auch gut finde, in diesem Buch wird Angst nicht als etwas angesehen, das schlecht ist, sondern es ist einfach eine Tatsache. Und dieser Tatsache muss eben abgeholfen werden. Und das gibt es bei Henriette in ihrem Heim, das sie aufgemacht hat. Die Besitzer dieser Katzen, die auch sehr unterschiedlich daherkommen, vom Kind bis zur eleganten Frau oder einem normalen Menschen, <lacht> Die geben ihre Katzen ab, weil sie selber damit nicht klarkommen. Und Henriette hat prima Tipps, wie man eben damit umgehen kann, mit dieser Angst und wie man sie wegkriegen kann. Und das wird immer gezeigt auf weißgrundigen Seiten, wo man einzelne Katzen mit ihren Ängstlichkeiten und ihren Ängsten sieht. Dann gibt es wieder die Doppelseiten, auf denen man die farbig daherkommen, auf denen man wunderbar verweilen kann. Und wieder die einzelnen Ängste, die aufgezählt werden. Es ist relativ sparsam im Text, aber das macht nichts, weil die Zeit Zeichnungen sehr, sehr klar sind. Und man sieht deutlich, was passiert, als Henriette sich zum Beispiel auf dem Heimweg macht mit den zwei Milchkannen in der Hand und sie stürzt. Auch das sieht man alles sofort. Man versteht sofort ihre Angst auf dem doppelseitigen farbigen Bild, die Dunkelheit, die vielen Eulen, die dort sind, Hasen. Aber vor denen hatte sie ja offensichtlich keine Angst. Und dann sieht das fast so aus, als wäre da hinten ein Elefant. Aber bitte, da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt, was man im Dunkeln mit den Schatten erkennen kann. Gut eben auch, dass hier nichts gewertet wird, sondern einfach Hilfe angeboten wird, dass diese Angst so anerkannt wird, wie sie ist und dass man aber etwas dagegen tun kann. Und solange man eine Möglichkeit findet, damit umzugehen, ist es wunderbar. Titel, den ich aus dem Karton zaubere, ist Der Wolf kommt nicht. Und das ist ein Buch, das überrascht total. Weißer Untergrund, ganz zart gezeichnetes kleines Häschen. Ich sehe nur ein Kopfkissen an der Decke und den Hasenkopf. Schlaf jetzt, Häschen. Bist du dir sicher, dass der Wolf nicht kommt? Ganz sicher. Warum? Dieses Hinterfragen der Kinder, warum etwas so ist. Wunderbar. Die Mama deckt das Hasenkind zu. Und dann sagt sie, es gibt keine Wölfe mehr. Die Jäger haben sie verjagt. Es gibt gar keine Wölfe mehr? Doch, ein paar sind noch übrig, aber nicht sehr viele. Warum bist du dir dann so sicher, dass nicht einer von diesen Wölfen zu uns kommt? Und dann sieht man auf der einen Seite, Mama macht die Gardine zu, das kleine Häschen, da sehen wir jetzt das ganze Bett, großes, breites Bett, eine kleine Lampe an der Seite, das ist eine von diesen Lavalampen, die machen es schon mal gemütlich fürs Häschen. Und auf der nächsten Seite sehen wir die grimmigen Jäger mit ihren Gewehren, die irgendwie in die Luft ballern und offensichtlich diese Wölfe vertreiben. Der kleine Hase fragt immer wieder nach, warum denn dieser Wolf nun nicht doch noch kommen könnte. Er könnte sich doch aus dem Wald schleichen und hat es geschafft, den Jägern zu entrinnen. Wir sehen Mamas grinsendes Gesicht, als sie die Sachen von Häschen über den Stuhl legt. Nein, nein, sagt sie, das kann nicht passieren. Der Wolf ist in den Bergen. Ja, aber wenn er doch nun aus diesen Bergen rauskommt und zu uns kommt. Nein, nein, das macht der Wolf gar nicht. Er ist ein Wolf, ähm, der, der versteckt sich und der kommt niemals hierher. Dabei Strafen die Zeichnung, die parallel dazu laufen, den Text von Mama lügen. Da ist der Wolf in der Stadt und macht Psst zu einem Mädchen, das auf dem Roller fährt und einem Hund, der es ankläfft. Mama nimmt kleines Häschen nochmal in den Arm und sagt, niemals kommt der, sei ganz beruhigt und du kannst ganz gut hier schlafen. Immer wieder fragt der Kleine, bist du sicher? Mama ist ganz sicher. Sagt gute Nacht, die Lavalampe leuchtet, das Bild ist dunkel. Wir sehen Hasenkind mit verschränkten Ohren im Bett liegen. Dann klingelt es oder klopft an der Tür. Das kleine Häschen läuft los. Das ist bestimmt der Wolf. Man sieht, dass hier auf dem Bild eine Feier abgeräumt wird. Offensichtlich hatte das kleine Häschen Geburtstag, denn es werden Luftballons abgenommen. Es gibt einen Kuchen, es gibt einen Karton, der ausgepackt ist. Es klopft an der Tür. Die Tür wird geöffnet, das gibt, da gibt es keinen Text dazu. Der Wolf steht da und das kleine Häschen schlingt sich um den Bauch des Wolfes, freut sich, ist selig, dass dieser Wolf gekommen ist. Und der Wolf sagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und ich war mir sicher, dass du kommst, ist das letzte was das kleine Häschen sagt. Also wunderbar gemacht und äh, ich liebe dieses Buch, weil es so ein überraschendes Ende hat. Man denkt wirklich, der Wolf kann nicht kommen nach allem, was Mama da gesagt hat. Und dann klopft es und der Wolf steht da. Und erst denkt man, der kleine Hase hat ganz viel Angst vor dem Wolf. Es ist aber gar nicht die Angst, es ist die Erwartungshaltung, dass der Wolf kommen soll. Ein Buch, was einfach spaßig ist, was schön ist und was mir so gefällt daran ist eben dieser Schluss, mit dem ich überhaupt nicht rechnen kann, mit dem kein Kind rechnet. Und was ich auch großartig finde, du hast in diesem Buch den Text so gesetzt, dass die Mama blau unterlegt ist, wenn sie spricht, der Text, und der Wolf, äh, das kleine Häschen, in einer roten Schrift erscheint. Das heißt, ich spare es mir als Texterin zu schreiben, Mama sagt, Hasenkind sagt, sondern es wird einfach durch diese Farbgebung ganz klar, wer da spricht. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr einfache, aber auch sehr gute Art zu erzählen, wenn es denn nur um menschliche, was heißt nur, um wörtliche Rede geht. Und das macht dieses Buch für mich zu einem, das so ganz, ganz lebenswert ist. Dieses Buch, was ich jetzt aus dem Karton ziehe, ist von der Frieda Nilsson Sam und Mo im Land der Lindwürmer. Ein Buch, das sich eignet zum Vorlesen, zum Selberlesen und man taucht schon in eine sehr verwunschene und in eine sehr fremde Welt ein. Wir lernen Sam und Mo kennen und ich lese mal den Einstieg dieser Geschichte, weil das ist einfach so, ja einfach gut erklärt, wer die beiden sind. Ich habe einen kleinen Bruder, Mortimer heißt er, und er ist acht Jahre alt. Er hat weißblonde Haare und blaue Augen und in einer Wange ein Grübchen. Er ist das Beste, was es gibt, finde ich. Ich habe ihn einfach unglaublich lieb. Manchmal nervt er mich natürlich, aber ich liebe ihn trotzdem. Ich selbst heiße Samuel, ich bin elf Jahre und habe dunkle Haare und sehe wohl ziemlich gewöhnlich aus, würde ich sagen. Das ist der Einstieg, in dem Sam erzählt. Sam ist im Übrigen der Ich-Erzähler dieser Geschichte, der uns in diese Geschichte mitnimmt und uns alles erzählt, was in dieser Wahnsinnsgeschichte passiert. Mortimer und er wohnen bei ihrer Tante Thyra. Da haben sie nicht immer gewohnt. Sie waren in einem Waisenhaus, weil sie keine Eltern haben. Sie haben ihre richtigen Eltern nie kennengelernt. Die sind gestorben, schon lange her. Und dann leben wir ein paar Jahre im Waisenhaus. Und dann stand eines Tages Tante Thürer in der Tür und nimmt die beiden mit. Jetzt würde man glauben, als Leser ein schöneres Leben fängt an, als das im Waisenhaus, dem ist aber nicht so. Tante Thürer lebt sehr ärmlich und hat wenig Geld und lebt auch in einem Haus, das sehr dunkel ist und sehr düster ist. Und sie lebt davon, dass sie Silber aufpoliert. Und beide Kinder, Sam und Mo, bekommen den Auftrag, eben Silber zu polieren. Und das machen sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Also nichts, was besonders schön ist und was eine Kindheit besonders fröhlich macht. Eines Tages treffen sie jemanden auf der Straße und das ist Schwarzfell. Schwarzfell ist eine Ratte und diese Ratte erzählt ihnen von einem Land der Lindwürmer und von einer Königin, die dort lebt, Indra, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein Kind und sie würden dort ein wunderbares Leben haben, wenn sie mit ihm mitkämen. Das tun die beiden nicht gleich, aber Schwarz verlässt nicht locker. Und eines Tages, nachdem es auch mit Tante Thürer besonders schwierig war, gehen die beiden los. Man begibt sich in einen unterirdischen Tunnel und kommt auf der anderen Seite raus in einem anderen Land. In dem Land der Lindwürmer. Indra, diese Königin, in deren Palast man kommt, ist ein Wesen, das die beiden zunächst ein bisschen erschreckt, aber auch fasziniert. Eine Schlange, ein Lindwurm mit Schuppen in der Haut. Ich, Sam sagt dann irgendwann, er findet eigentlich ein bisschen, dass sie aussieht wie eine Blindschleiche mit äh, zwei Armen. Aber sie muss irgendwas Faszinierendes haben. Außerdem können die beiden da sowieso erstmal gar nicht weg. Sie sind dort in diesem Land, sie sind in diesem Schloss, sie sind in dieser Burg und dort werden sie bleiben. Und diese Indra, diese Königin, schaut sich beide Jungs sehr genau an und findet, dass Mo genau der ist, den sie haben will, den findet sie entzückend. Und sie verliebt sich in diesen Mo und Mo hat von diesem Tag an ein Leben anders als Sam, auch ein wenig von Sam getrennt und wird verwöhnt von dieser Königin und bekommt alles, was man sich nur vorstellen kann. Und darüber vergisst der Mo eigentlich auch ein wenig seinen Bruder und vergisst diese Zweisamkeit, die die beiden haben, weil er nun dieses wunderbare Leben hat. Sam ist derjenige in der Geschichte, ist ja auch älter als sein Bruder Mo, der schon hinterfragt, wie man aus dieser ganzen Geschichte wieder rauskommen kann. Vor allen Dingen, wo bleibt sein kleiner Bruder? Es macht ihm Angst, dass sein kleiner Bruder sich immer weiter von ihm entfernt, weil er immer weiter von Indra eingesponnen wird in dieses, ja, in dieses köstliche Leben oder in dieses gute Leben oder in dieses verwöhnt werden Leben, denn der äh, Mo hat ja auch keine Ahnung, was die Indra mit ihm vorhat und der äh, Sam auch nicht. Aber Sam ist derjenige, der hin weil ihm die ganze Situation auch ein Stück, Stück weit Angst macht. Und man fiebert als Leser ganz schön, als Leser und Leserin ganz schön mit, was passiert mit diesen beiden Jungs? Wieso braucht die ein Kind? Und wieso nimmt die einen Jungen zu sich auf, den sie eben richtig verhätschelt? Der bekommt zu essen, der bekommt alles, was er sich nur vorstellen kann. Dann wird ganz schnell klar, Indra ist die letzte ihrer Art. Sie braucht ein Kind. Sie kann Eier legen, ein Ei legen, aber sie kann das nur, indem sie das Blut eines Menschenkindes hat. Und diese Fragen... Ist das böse, ist das in Ordnung, dass ich mit dem Blut von jemand anderen meine Art erhalte oder dass ich jemanden töte, um diese Art zu erhalten? Diesen Fragen muss ich mich schon als Leser und Leserin stellen, weil ich direkt gefragt werde in dieser Geschichte. Ob das passiert und wie das passiert, erzählen wir jetzt natürlich gar nicht. Und wie die beiden da rauskommen, erzähle ich euch und Ihnen auch nicht. Das darf man selber nachlesen. Ein zauberhaftes Buch, ein verwunschenes Buch in einem zauberhaften Land, in einem märchenhaften Land und ein Schicksal, das man nicht unbedingt teilen möchte mit den beiden Jungs, das man aber spannend verfolgen kann bis zum guten Ende, dass es gut ausgeht, das wird von Anfang an ein bisschen zwischen den Zeilen erzählt und ehrlich gesagt, anders könnte man so ein Buch, das man vorlesen oder selber lesen will, auch gar nicht ertragen. Was ich sehr liebe und von Anfang an geliebt habe, als es rauskam, das ist Angstman. Hartmut Kurdi hat es geschrieben und er unterschreibt das mit eine panische Heldengeschichte. Erschienen im Sauerländer Verlag... Und wir lernen Jennifer kennen, die ganz aufgeregt ist, denn sie hat zum ersten Mal bei einem Fußballspiel mitspielen dürfen. Der Trainer hat sie sonst immer auf der Ersatzbank gelassen. Und es passiert, was passieren muss. Sie dribbelt, schießt ein Tor. Super, jetzt kann der Trainer nicht mehr an ihr vorbeigreifen. Sie kommt nach Hause, um das der Mama zu erzählen. Mama ist aber nicht da. Und sie findet ein, auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht, dass Mama ausnahmsweise mal eine Nacht im Krankenhaus arbeiten muss wegen Personalmangel. Ist uns ja nichts Fremdes. Und Jennifer muss alleine bleiben. Aber ihr fällt ein, der guten Jennifer, dass sie eine Liste hat, was sie alles mal machen kann, wenn sie allein zu Hause bleibt. Eine Liste der zehn verbotenen Dinge und die fängt sie an abzuarbeiten. Das ist die Geburtstagskerze anzünden, mit Schuhen auf dem Sofa liegen, so lange fernsehen, wie man will, Pizza per Telefon bestellen, um nur einige zu nennen. Das tut sie. Und dann hört sie so ein ganz, ganz komisches Geräusch Übrigens, Jennifer ist 8, fast neun. Ähm, sie hört ein komisches Geräusch, das kommt aus dem blauen Bauernschrank im Flur. Sie macht den Schrank auf und da sitzt einer drin und schreit, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen und hat die Hände über dem Kopf. Sie sagt, ich will dich doch gar nicht hauen. Wer bist du denn? Und der hat so eine Strumpfhose an, einen Schlüpfer über der Strumpfhose und einen Umhang um, also gekleidet, so ein bisschen wie diese Supermänner, an die man sich daran erinnert mit Batman und äh, Spider-Man und Co. Und der sagt, und das finde ich eben auch ganz großartig, wer er ist, er ist der größte Schisser des Universums. Hm, sowas ähnliches hatte Jennifer sich schon fast gedacht. Der hat Angst vor allem, der hat Angst vor dem Lichtschalter, der hat Angst vor der Kerze und so weiter. Der gerichtet ein Riesenchaos an diesem Haus. Aber sie fragt ihn, vor was er am meisten Angst hatte, und das ist Pöbelman. Und mit der Pizza kommt ins Haus Pöbelmann. Angstmann ist klein, Pöbelmann ist groß, aber genauso angezogen. Er hat also auch eine Strumpfhose an Schlüpfer darüber und einen Umhang um. Kommt mit der Pizza und ist ganz gruselig zu Angstmann und Co. Jennifer muss jetzt ihre Angst, die sie hat, überwinden, um irgendwie mit Pöbelmann klarzukommen. Und soll ich euch was sagen? Das klappt. Und sie wird es schaffen, dass Angstmann und Pöbelmann gemeinsam wieder in ihre Galaxien gehen, ohne dass Pöbelmann meint, er muss immer ärgern. Ganz großartig erzählt Angstmann. Hartmut El-Kurdi, super Thema, um auch mal über die Angst lachen zu können und sie wegzulachen. Und wenn ich jetzt in meinen Karton schaue, ihr Lieben, dann ist der für heute leer das heißt, wir haben das Thema, glaube ich, ganz gut abgearbeitet für euch. Hilft nochmal in der Buchhandlung, denke ich, und das soll es, wenn jemand zum Thema Angst eine Frage hat oder ein Buch braucht. Ich verabschiede mich für heute und freue mich auf den nächsten Karton, den ich aufmachen darf und wünsche euch und ihnen alles, alles Gute.